0: Boa noite, bem-vindo mais uma vez a mais um New Voice Talks, a nosso, nossa live de número 7, né, e agora já a gente é né, porque falta uma semaninha, gente, para o New Voice Summit, vocês imaginam que já dá aquele friozinho na barriga, né, de ter o evento, é, que a gente espera tanto tempo, que deveria acontecer em abril, e só lembrando todo mundo, começa semana que vem, vão ser quatro lives, né, primeira vai ser com o pessoal do Google, da Amazon e da, e da, e da Samsung. com O keynote speaker uh, do Google. Uh, não se esqueçam de fazer a inscrição. Está aí no rodapézinho, né? Newvoicesummit.ai Então, quem ainda não fez a inscrição, quem não passou para os amigos, não percam. O primeiro, e o primeiro a gente não esquece, né? Estou uh, muito feliz de estar com a, com a Simone, Simone Prias, que é uma referência no mercado da voz. E faltava a gente, né, Júlio, começar... A, a, a conversar com a turma que de fato coloca a voz, dá a voz às marcas dá a voz aos assistentes dá a voz ao que a gente cria né que são os assistentes então, é, é, Júlio se apresenta um pouquinho, mas eu já queria desde já, Simone, te agradecer o pelo teu tempo aqui tenho certeza que vai ser muito útil e vai ser muito divertido essa uma hora que a gente vai ficar junto aqui Opa,
1: eu falo já, não, que eu estou esperando todo... Porque eu já assisti <risos> os outros, eu sei como que é, depois o Júlio fala e depois eu falo. Então, eu estou tô, tô esperando que eu já vi as outras lives.
2: <risos> Procurou estudar, né, Simone? Tá claro!
1: Assim.
2: É, mas fique tranquila, né? Então, a, a, que é, é um, é um bate-papo bem, bem tranquilo, né? bem informal, né? buscando é, passar o seu conhecimento aí para a nossa audiência. Né? E, e você foi achado, né, a partir de uma reportagem que eu li, Vi você comentando a respeito dos assistentes de voz, do seu negócio e e fui atrás de você, decidir, é, decidimos né, convidá-la para ser nossa, nossa convidada aqui, nossa entrevistada aqui no New Boss Talks. Né? Então, agradeço você aí, mais uma vez. Né? E a Simone, ela é muito versátil, ela é locutora, ela é atriz, ela é a voz da Latam, a voz do aeroporto de Guarulhos, então a voz dela já está aí em muitos lugares, vai né? melhor do que eu, só ela mesma, para falar a respeito do que ela faz, um pouquinho do histórico dela, né, para a gente situar a Simone para a nossa audiência.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao Daniel, ao Júlio, pelo convite, ao Bruno também, toda a equipe. É, eu e o Jason, meu marido, a gente já tinha comprado ingresso, para o Summit que vai acontecer semana que vem, nós já estamos, em, já estou com a inscrição feita, a gente tinha comprado, porque ia acontecer em abril presencialmente, fui uma das primeiras a comprar, porque realmente, esse tema me interessa muito, e vocês conseguiram fazer uma programação muito bacana, então, eu estou ansiosa para semana que vem, vou, vou curtir muito o evento, quem não se inscreveu ainda, dá tempo, pode se inscrever, e agora é de graça, então, gente, é, 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 esse, esse pessoal está preparando uma, um, um evento muito especial para vocês. Então, é, se inscrevam. É, falar um pouquinho de mim, vou, vou falar bem resumido. Eu comecei com nove anos, tá? Então, eu vou resumir bem, porque eu já passei por muita coisa nessa minha vida. Eu comecei como atriz mirim aos nove anos. É, nunca deixei de fazer teatro. Me formei em administração de empresas. Aquela época que a gente não sabe muito bem o que fazer. A administração é ótimo porque é aquela coisa genérica e tal. E eu não me arrependo, porque hoje eu administro a minha carreira. Né? Eu, sou, eu sou uma locutora, eu sou uma comunicadora, mas a, tudo que eu, que eu estudei eu uso muito. Né? Então, eu faço a prospecção, faço pós-venda, faço atendimento, é, mídia social, e eu acho que a gente é, acaba sendo empresários mesmo, né os locutores, meus colegas que estão assistindo, eu quero que vocês também comentem. O uh, que mais? Hoje eu sou, junto com o Jason, o Alan e o Simon, criadora e curadora do Pixel Voice, que é um evento voltado só para os profissionais de voz. Aconteceu já duas edições presencialmente, a gente vai pular esse ano, o Pixel Show vai acontecer online e no ano que vem a gente volta presencialmente também. Sou diretora e, fu e fundadora da associação XRBR, que trabalha com empresas é, que, que trabalham com conteúdo imersivo, VR, AR e MR. Uh, também sou palestrante, eu acabei de palestrar no South By, o evento foi cancelado, mas eu palestrei sobre voice branding, também voz como interface e voz para conteúdo imersivo, uh, palestro também no Via o Atlanta, no Rio to See, Path, Town, vários outros eventos, esse essa parte de dividir um pouco o conhecimento é, me atrai muito, porque a gente acaba crescendo no mercado, né? O que vocês estão fazendo é, já tá, é exatamente isso, né? da gente dividir o conhecimento, isso é muito especial. E é isso, eu, eu sou uma pesquisadora, uma curiosa, e tô, eu sou uma comunicadora e estou sempre estudando. Eu acho que é, é isso que me define, vai.
0: Não, Simone, e exatamente esse ponto que você colocou, eu queria, já já te chamando para o debate, quer dizer, aquilo que a gente bateu um papo um pouquinho antes, o uh, nosso trabalho hoje é esse, né? quase um seed, o né? CNA, aquele seed, aquele começo, semear no mercado, semear o ecossistema, uh, foi o que você falou, né? as pessoas do, 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 do nosso, chamado, do nosso universo novo, ainda são poucos, né? a gente Sim. conhece ainda as pessoas, é, isso sempre acontece na tecnologia, é muito legal. Os pioneiros, aquelas pessoas que se desbravaram, né? E, e com certeza uh, uh, você tá nesse meio, uh, uh, porque de fato a gente percebe que, que a, 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 os profissionais da voz, mais do que nunca, e eu falo não só como profissional, mas evidentemente como entusiasta, né? E é um pouco o ponto que eu queria te colocar é. é de fato, a gente acredita, não só acredita, como de verdade tem muita convicção, né? Aqui no New Voice, na Binex, que é a nossa produtora, a gente tem muita convicção de que esse troço vai explodir de uma maneira muito grande no Brasil. Está falando do nosso país, né? mas no mundo em geral, você sabe, que já está acontecendo nos Estados Unidos. Eu digo aqui por, por, por alguns aspectos, que você já sabe, a gente usa voz demais no WhatsApp, a gente usa voz a gente é, nas buscas do Google, a gente é o segundo segundo idioma mais falado, o português, claro, por conta do por causa do Brasil. E, e, e essa explosão vai vai acontecer ainda mais por um aspecto, né? Você vê a Amazon entrando forte no nosso país e já tem o Google aí com 150, 160 milhões de smartphones prontos para serem usados no mundo assistente. Eu, particularmente, acompanho, vivenciei muitas dessas revoluções tecnológicas. Eu nunca vi um negócio começar com uma base instalada tão pronta, tão, uhum. Um, uhum. É, é, sabe, com um, possibilidade de negócio. E aí vem a minha pergunta, quer dizer... O que, que vocês, profissionais de voz, você com toda a sua experiência, dos seus eventos, você conhece a sua comunidade, né? como é que vocês estão olhando primeiro esse, esse mercado, essas oportunidades? Você sabe também que tem um movimento de sintetização de voz, tem um movimento de gravação, a gente está tá vendo vários aspectos, várias nuances, talvez né? cada, cada, cada remédio para o né? seu problema ou para a sua oportunidade, mas como é que vocês estão se preparando? Já existe um movimento no Brasil ou ainda está um pouco, sabe, quem, quem saiu primeiro, quem saiu na frente? Como é que você está vendo esse, esse movimento?
1: Muito interessante tudo o que você falou. Eu vou tentar dar uma condensada. É, ainda... Eu estava até conversando com o Júlio, né? Se no Brasil ainda é, a, a história está começando, né? Os Estados Unidos já está já consolidado, mas o Júlio também estava comentando que mesmo consolidado ainda tem um grupo né, de, de pioneiros lá, lá mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, esse festival que eu, que eu comentei, que eu palestrei, o Salpai, esse ano, é, eu vou desde 2017. Primeiro ano, é um festival de inovação, né, tecnologia, e tinha pouquíssimo conteúdo de voz em 2017, 2018 também, eu comecei a sentir é, um boom, uma explosão de conteúdo nesse festival em 2019, com áudio espacializado, é, o Bose com a áudio aumentado, né, o augmented áudio que eles comentam, sessões sobre podcast, sessões sobre audiolivro, é, e o reflexo de eu palestrar, esse, de eu ser mentor esse ano, acho que tem muito a ver também com o interesse do assunto voz, né, voice branding, as marcas falando e se preocupando com a voz, né, a gente está no renascimento da voz, eu, eu, eu considero assim, né, para mim ela nunca, ela nunca deixou de ser importante, mas eu sinto que com toda essa, essa demanda, e principalmente agora na pandemia, né, a gente está é, usando, a gente, somos mais multitasking ainda, então está todo mundo cuidando da casa, das crianças e ao mesmo tempo ouvindo o conteúdo, né, nunca se consumiu tanto podcast, conteúdo em áudio, né, e já vocês estavam comentando que o Brasil tem uma, uma grande tradição, né, a gente fala no WhatsApp horas e horas, a gente está acostumado e pela facilidade, pela acessibilidade que a, a fala, proporciona muito mais que a escrita, pela velocidade, pela praticidade. Mas a gente, lá atrás, nas telenovelas da Globo, elas também já eram feitas para que a gente acompanhasse ouvindo e cozinhando e tudo. Então a gente já tem essa tradição. Não sei se vocês reparam, mas nas novelas tem muita coisa assim, ah, eu estou indo para... a pessoa descreve a ação. Então as novelas mesmo, eu fui até numa, numa palestra que um dos diretores da Globo estava comentando que essa essa experiência que a gente tem com áudio e as radionovelas, tudo, é, é um renascimento, que eu digo, mas a gente nunca deixou de, de, de se importar com o radinho, né, e tem uma outra questão mais filosófica, até, que eu até vou levantar, que é a questão da solidão também, né, então a gente está muito sozinho, tem muita gente fazendo, a, 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 né, está em isolamento sozinho, e é muito complicado, então a gente liga algum áudio, né, para a gente sentir que também tem essa companhia. Né? O áudio acompanha a gente na jornada da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. Então, para os locutores como eu, a gente tem uma oportunidade crescente também. Né? Então, não só com as assistentes de voz, gravar para as assistentes de voz, é, gravar para podcast, é, flash briefings, né, que é uma, uma tendência que vai chegar aqui é, e é uma tendência muito forte de uso de voz. É, com TTS e também com voz gravada do, do jeito tradicional. Um, é, que, um, acabou de lançar a Sofia no Spotify, vocês viram a, aquela áudio-novela que remete à nossa rádio-novela? Vocês chegaram a ouvir?
0: Eu ouvi rápido, assim, gostei do conceito. Eu acho que, que exatamente esse tipo... Desculpa, Júlio. Júlio, eu... Eu sempre te atropelo, não, desculpa, mas não tem como. Ela, é, lá, é exatamente, que eu acho que isso vai acontecer. Duas coisas. É, podcast está bombando. Cada vez mais o áudio. Como, né? eu, eu fiz jornalismo, né? sou jornalista de formação. Então, eu estudei é, muito a questão do, do rádio jornalismo, né? das, das áudio-novelas, é, é, né? assim, da era do rádio. É, é incrível. Você deve ter também visto isso muito de perto. É uma, área que, uma era que me encantava. E exatamente a sensação que eu tenho. Como eu era muito. Eu não vivia, verdade, né? a era do rádio, né? Mas como meu avô era radialista, meu irmão dos fundadores da Rádio Globo aqui no Rio. Que legal! É, é muito legal a história dele e, e ele sempre me, encantou, sempre me encantou a questão do rádio, né? Tanto que eu fui fazer jornalismo para trabalhar com o rádio. Aí depois eu vi que. Acho que eu não ia tomar uma boa decisão. Aí eu vi falar para lado da tecnologia. Não, não me arrependo, estou voltando para o áudio agora. Mas o que eu queria te dizer, só complementando o que você falou, além disso tudo, é, um número que não sei se você sabe uh, no meio da pandemia em abril eu li um, 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 um podcast, eu vi um podcast na, na, na Alexa do, do, da Inglaterra dizendo que a audiência da BBC cresceu da rádio 30% só porque as pessoas voltaram a escutar a rádio em casa as pessoas não escutavam rádio em casa escutavam basicamente em deslocamento porque o americano e o inglês já não tinha mais o rádio em casa Uhum. Então, o Smart Speaker, né, que já é uma realidade lá fora, ele trouxe de novo a rádio para dentro de casa. Né? E isso tudo nós estamos falando de voz, de encantar as pessoas, de impactar corações e mentes. Entendeu? Eu só, só complemento esse ponto: fala um pouco sobre a questão profissional. Como é que você está vendo o movimento? Vocês estão se preparando para isso? Vocês estão se movimentando? Estão sob demanda? Como é que está isso?
1: É, então, como eu te falei, acho que assim, é, até uma, uma, uma das perguntas que o Júlio fez antes da gente começar é, é que oportunidades eu via, né, assistente virtual, uma Alexa, uma Siri, existem poucas, né, um, dessa complexidade, então não são todos os locutores no mercado que vão gravar uma assistente virtual é, como a Alexa, como a Siri, é, né, mas, o, que, que, o que, que a gente vê acontecer, né? Então, por exemplo, no próprio Sofia, que eu falei, desse podcast, desse áudio, novela que está no Spotify, acabou de, de ser lançada, você tem uma personagem que imita uma assistente de voz. Então, é uma atriz que gravou esse papel. E isso a gente está vendo é, em, em todos os lugares, né? Toda vez que a o que eu mais gravo, como assistente de voz, são isso, ativações para marca, é, institucionais, imitando uma assistente de voz. Então você tem, por, por toda a cultura da, da assistente de voz que está chegando cada vez mais forte no mercado, isso se reflete para os comerciais, então a gente não necessariamente grava uma assistente de voz, mas a gente grava alguma coisa inspirada que se, que se passa por uma assistente de voz. Fora as URAS, né, que, que não é o mesmo sistema de TTS, mas também tem muito trabalho. Enfim, é, flash briefing que eu falei, podcast. assim, O mercado está em, em evolução, e principalmente também na pandemia. É, muitas coisas, muitas comunicações. Eu estou gravando muito né? É, novos... É, o que, que a gente tem que fazer agora? Novos procedimentos né, nas fábricas, treinamentos para as pessoas que foram forçadas a trabalhar em casa. Não é um home office por escolha, é por for forçado, né? Então a comunicação, o áudio nunca vai morrer. Você me provocou sobre aquela ameaça, Daniel, que é muito, in muito instigante a sua pergunta. E é uma coisa que a gente se faz essa pergunta assim. É, eu e o Jay a gente ia palestrar logo na sequência do South By, no Viola Atlanta, que é uma maior conferência de locutores do mundo, que é muito bacana, quatro dias, você imagina quatro dias, 700 locutores dentro de um hotel, não, é, é assim, é, é um paraíso para quem é locutor. E a gente ia fazer uma, uma das palestras era, que a gente ia apresentar, era a ameaça da voz, porque sim, a gente está falando sobre isso, Daniel, porque sim, porque em algumas as, alguns aspectos é uma ameaça, sim. Uh, mas a gente está falando de voz sintetizada desde do Volder de 1939, que nem usava voz humana para reproduzir diálogo. Né? Uh, IBM está desde a década de 60 com o computador é, reproduzindo, mas aí sim com voz gravada. Quer dizer, a gente tem tá uma história muito antiga, só que agora a gente está com tecnologias né, como o pessoal do Lyrebird. É, não sei se vocês conhecem. Até o Júlio tinha comentado um outro pessoal aqui do Brasil que faz uma coisa parecida, que Sim. você grava algumas frases e já, você já tem um assistente de voz com, com a tua voz e tal. É...
0: Tem, só para te complementar, o Google tem o WaveNet.
2: WaveNet, de, de é mais.
0: Isso, que é bem ativo, né, não antigo, antigo para essa tecnologia, né? Sim. E tudo muda muito rápido. E tem uma empresa que eu gostei de dar o um, um, um crédito, chama Loud Voice, ele até está chamando eles para eles falarem com a gente, que é bem legal aqui ah. no Brasil também. É isso é
1: é é que ele falou, <risos> ele me falou dessa, dessa, dessa empresa. Enfim, é, você me provocou, posso, posso falar o que eu penso também sobre isso, né?
0: Claro. A opinião <risos> é, que vale que eu te
1: e assim, gente, para algumas funcionalidades vai, vai funcionar, para outras não. Você não vai conseguir ter uma qualidade é, vocal como o, tudo que o Google usa com WaveNet, é, DeepMind, quer dizer, como a, como a gente chegou no duplex do Google. Você não vai conseguir com, com, gravar 30 frases e conseguir esse efeito. Mas para algumas funcionalidades vai, vai funcionar. Então, assim, tudo, tudo tem seu espaço, eu acredito, é, Daniel. Dá para fazer uma. uma uma conversa só sobre isso, mas, assim, para resumir, é isso, né? assim, é, outra coisa, é, a assistente de voz, ela está cada vez mais falando, né, sem fruição, com fluidez, e ela está ganhando emoção de vez em quando, algum, já estamos tá, já já conseguindo esse efeito, mas, assim, não dá para ainda comparar com o trabalho de interpretação, de atuação dos locutores, né? Então, assim, vai funcionar para a leitura hoje, o que a gente tem hoje, vai funcionar para a leitura de jornal, e, e vai funcionar para várias coisas, mas não vai funcionar para outras coisas. Né? Com, quando você precisa passar emoção, intensidade, é, verdade, humanidade. Né? Então, acho que ainda temos locutores que estão aqui, por favor, também quero saber da opinião de vocês, mas eu acho que ainda temos... <risos> Acho que a gente ainda tem um pouco de, de, de trabalho ainda pela frente, pessoal.
0: Tô, já que você perguntou a minha opinião, eu vou te interromper, perdoa. Por
1: favor, eu quero saber. Eu, eu, eu,
0: eu, te, eu te, claro, te cutuquei, mas assim, e com vara curta, até, <risos> mas eu vou dizer uma coisa para você, eu penso exatamente o mesmo, eu com meus clientes, eu sempre induzo, induzo positivamente, a gente acredita muito mais, quando você fala uma coisa de branding, uma coisa de... Construção de relacionamento numa action ou numa skill, né, no voice app em geral, a gente usar a voz gravada, a voz dirigida, a voz é, com emoção, né? Quando uma coisa para criança, imagina, é fundamental. Ou na, ou na... Cara, como é que vai sintetizar isso? Não acredito nisso. Eu queria só falar uma coisa, Simone. As pessoas estão um pouco tímidas ainda, acho. É, é, gente, tem um chatzinho aí do lado, fiquem à vontade de fazer perguntas para Simone, não sou só eu e o Júlio. Então... Podem fazer as perguntas que eu vou colocar aqui na tela e ela vai responder para vocês, tá? Já tem até uma aqui. Já quer ler,
2: Sim, é do Fernando Motolese, né? Ele diz assim, acho que a tecnologia vai chegar sim. Demora mais alguns anos, mas já existem vozes muito reais e com emoção nos idiomas estrangeiros comparável com o um locutor profissional.
1: Bom, a gente viu até esse exemplo do Google Duplex, né, que foi uma, um beta deles, é, na semana que vem vocês podem explorar um pouco mais lá no, no New Summit, no
2: uhum. New Voice
1: Summit, junto com o Marco e com a galera do Google, que ele pode, eles podem falar melhor que eu, mas, sim, aquele o, o Google Duplex, a, a, a pessoa era totalmente enganada, achava realmente que era uma voz, porque ele tinha interjeição, tinha ah, hum", sabe, aquelas coisas que a gente usa, cacos, né, é... Ah, e o Jason me comentou aqui que vai colocar o conteúdo para as coisas que eu estou falando. Muito obrigada, Jay. Estamos acompanhados aqui do Jason também, meu parceiro nesse estudo. Claro. É... Eu... Ai, que eu estava falando da... Se você colocar o link, a gente
0: coloca aqui, tá? Quiser... Ah, então
1: o Jay, o Jay manda aí. Obrigada.
0: Só ele mandar para a gente que a gente já coloca.
1: Ai, que eu estava falando da... da...
0: Eu estava falando do, do Google Duplex. Ah,
1: da... Sim, da... sim, sim. Mas aí vamos lá. Eu vou provocar de novo. Vou provocar, Fernando... É... Por exemplo, todo mundo fala, né? E todo mundo que fala não necessariamente é locutor, porque para você ser locutor não basta só falar, você tem que falar e estudar. Então, não é porque uma máquina e porque um, um assistente fala que ela pode locutar. É, Fernando, é muito complexo, eu não tenho todas as respostas, eu não sei como é que isso vai acontecer daqui para frente, mas assim... É, eu acho que assim, a gente está instigando, eu não tenho, a gente fez uma apresentação, eu e o Jay, só sobre esse tema de ameaça de voz, tem muita coisa para aprofundar, mas era uma hora só disso, né, e, e a gente chegou a conclusões que tem coisas que sim, as, elas são melhores que os locutores e tem coisas que não, o locutor é melhor que, eu estou dando uma resumida de um, de uma apresentação que a gente estudou muito para fazer e não apresentamos, porque Vio Atlanta não existiu, mas aprendi Tá tudo bem, tá vendo, Daniel? É. Mais um evento cancelado e tá, ele tá tudo compartilhando
0: bem. Com a gente, ele tá compartilhando com a gente um pouquinho aqui. <risos> você
1: entendeu? Ah. Já.
0: já tenta mais, Julio, ninguém você não vai poder falar,
2: cara. Você deixa Foi? a Janaína aí. Olha a Janaína. Já lá, já lá, já lá. Janaína, pô, vou, vou, vou colocar a questão da Janaína. Janaína, tudo bem? É, ela, ela diz assim, alguns contextos de uso ainda vão precisar mesmo de locutores reais como saúde, por exemplo, porque está bem ligada à sensibilidade e vulnerabilidade humana. Outro já consegue seguir com o SSML atual. Queria que você comentasse aí.
1: Bom, Jana, muito obrigada pela sua participação. Quem não assistiu ainda, vale assistir é, o New Voice Talk com ela, porque é incrível, Jana. E vale seguir também. Jana, coloca, por favor, a, o link da comunidade para quem não conhece porque vale muito seguir a Janaína, é uma, é uma potência no nosso mercado. É, sim, alguns eu acho que tem algumas coisas que, sim, precisam de mais sensibilidade. Outras, vai funcionar melhor uma assistente que as pessoas ficam constringidas para falar com uma pessoa é, real, alguns assuntos. É isso, eu acho que, assim, é a sabedoria que a gente tem que ter de entender em que momento vai funcionar, qual ferramenta... A gente, nós temos várias ferramentas. Qual vai ser mais adequada em qual situação? É isso. A gente tem que fazer essa, esses matches. É, obrigada, Jana, pela sua pergunta e pela sua participação Sim. e pela sua audiência, querida.
2: Simone, tá. deixou, né, Daniel? <risos> <risos> então, Simone, é, em função até dessa, desse contexto que a gente pegou aí. Na, na nossa live, é, eu queria que você fala, é, assim, falasse assim, no, na, na sua percepção de como tem que ser a voz de, de um assistente virtual. Né? É, e você falou antes, né? Realmente, assistentes de voz existem poucos, mas só que a, as empresas estão criando, criando suas skills, suas actions, né? é, que são os seus voice app né, para. É, para fazerem ações de, promocionais, para fazerem, fazerem várias é, ações, algumas até usando já um, um sentido transacional. Entendeu? Ou seja, o espaço é maior, muita lei da, de Siri, é, Alexa, Google Assistente. Né? Então, eu queria que você, é, como deveria ser a voz de uma assistente não sintetizada, é, não tão humanizada, Talvez, ela tem que ser o quê? Mais técnica de locutor? Ela tem que ser mais cênica com algum tipo de representação? Como seria o um caminho melhor a, 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 a ser adotado?
1: Essa questão é excelente, Júlio. Porque também é mais uma escolha é, de quem das empresas que trabalham com isso. Ah, por experiência né, e por tudo que a gente estuda... É, o que que acontece, essa voz de assistente tem que ser sem fruição, sem ruído com fluida é, com, com credibilidade com bastante articulado para você entender o que é, não pode ser uma, uma enrolada, enfim tem várias, é, vários estudos, é, até a Janaína super estuda isso, vocês podem até conversar com ela, e vocês também né, que, que produzem né? mas quando a gente faz uma assistente est extremamente humanizada, como o Google Duplex, é complicado, porque você está gerando uma expectativa que aquela assistente, ela está te enganando, ela está ela tá te convencendo que ela é mais inteligente do que ela realmente é. Então, quando você faz alguma pergunta e ela não sabe te responder ou não te entende, você vai se frustrar, porque ela vai te prometer mais do que ela está te oferecendo como o próprio Google Duplex, que era um beta que fazia, ele servia para fazer agendamentos específicos. Ele não estava pronto ainda para ser operacionalizado né, no, no, no mercado real, tanto que eles não lançaram desse jeito. Então, é, quando você tem uma coisa extremamente natural, ela não, a inteligência da, dela não vai, ela está aprendendo, é uma, né, um sistema, ela não tem essa complexidade toda. Então, é legal que seja natural, mas também é legal que, que, se, que se entenda que aquilo é uma máquina. É, por outro lado, tem outras empresas que vão para o caminho completamente ao contrário. Eu gravei com a Yasmin, eu nem sei se ela lembra, que já, que já participou com vocês, uma URA que, era URA, que não é um TTS, que era totalmente robótica para justamente é isso, entendeu? Então, era a escolha do cliente fazer, eu fazia com voz quebrada, faz tempo isso, tá? Acho que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Mas é uma escolha, é, você pode escolher até onde você vai. Por exemplo, no começo do ano, vocês viram aqueles humanoides na CIES? Não vou falar marca, nem nada. Mas é, se prometeu que eram humanos... Como é que eles falam? Eles falavam humano artificial, que era como se era, ele tinha um, um figura humana também, ele não era só assistente, ele, ele era, prometeram que ele não tinha que ser assistente. Então, ele falava com você, reagia com as suas emoções, era um passo a mais. Só que quando ele foi lançado, as pessoas estavam com uma expectativa maluca. E aí, quando ele conversava com é as pessoas...
0: frustra, né? Frustra, né?
1: Frustrou porque o olhar, as pessoas falavam, ele tem olhar morto, é uma assistente de voz, é um Uncanny Valley, é uma assistente de voz com um olhar assim, <risos> fazia emoção, tudo, mas aquele olhar era aquele olhar morto, né, tipo de máquina, e fazia assim. Então a gente ainda é... E não estou criticando, porque aquilo também era dentro do que eles prometeram, eles prometeram que eles cumpriram, mas a expectativa das pessoas era muito maior. Eles falaram, gente, a gente vai chegar lá, daqui a pouco ela vai ter emoção, daqui a mas assim, não tem um olhar humano lá dentro. Então, é isso, eu acho que tudo é uma escolha, Júlio, até onde você vai e até onde você não vai com as suas assistentes. Assim, a minha, minha opinião, eu queria saber de vocês. O que, que você, não, vocês eu, trabalhando?
0: Eu, eu, é, concordo plenamente com o que você me diz, eu acho que é claro que quando a gente cria persona, né? Vamos pensar no outro lado, né? Eu, então no um processo de criação da persona. Vou criar o um voice app da marca XPTO. Tem todo um trabalho de branding persona que é fundamental, assim como de branding, assim como, faz parte do processo de branding. Eu tenho uma convicção, Simone, que me sinto na obrigação de dividir. Eu acredito, e, e piamente, né? eu digo, eu brinco sempre, se, se por acaso você não a voz não tiver no caminho certo, eu tenho que criar outro negócio, porque o meu está totalmente baseado nisso. Eu acredito mesmo, convicção. A gente vê que isso não é uma coisa nova, você falou isso muito bem. Até na tecnologia, há muito tempo se tenta ter uma relação fluida. Né? Pegando até pouco tempo atrás, 10, 15 anos, né, você viu os portais de voz, uma operadora de telefonia, que cobrava, chat de não sei o quê, né? vários movimentos tentando, é, não só na questão de atendimento ao consumidor, do lado um pouco mais fã e branding, né? que eu olho como agência, olho, tem uma visão completa, né? de que assim, posso resolver o um problema do consumidor, posso ser transacional, mas posso fazer branding, posso fazer storytelling, uma série de oportunidades de negócio que a gente pode construir eu vejo isso como um ativo digital novo. Né? Assim como é uma página web, assim como é um app, né? assim como é uma social media, os assistentes de voz empresas vão olhar, assim, é um ativo novo que eu tenho, que eu tenho que evoluir esse diálogo, a língua falada, ela é, ela é um ser vivo, a gente discutiu isso com, com a própria Janaína, com a Yasmin, de, dessa evolução da conversa, a gente aqui na Binex percebe a dificuldade que é, porque o Analytics mostra pra gente todas as interfaces, eu entendo o seguinte, na era do clique, como é que eu media resultado? Pelo clique em cada linha Na era do touch, eu media pelo toque na tela de onde ele vai. Na era da voz, eu sei exatamente a frase que ele me perguntou. Eu sei como melhorar esse diálogo. Então, as pessoas falam muito de inteligência artificial, Machine Learning, mas tem que ter gente aqui do lado para poder ensinar. Aí, essa parte eu quero te dizer assim, assim como eu tem espaço para bibliotecônomo, para redator, para gente de linguista linguística em geral é, é, letras esse tipo de, de, de profissionais que é, é, cada mês vai, vai a visibilidade eu acredito e é a pergunta que eu te faço mãe desculpa que eu, eu sempre falo falo demais mas assim
1: não eu adoro é, que você fale tá... porque eu vou aprendendo eu estou adorando
0: fala é, a gente está vivendo né então assim eu fala, tenho
2: uma professor professora.
0: acredito fala. muito é, acredito muito que esse negócio vai descer assim começa sempre assim pelas enterprises, as grandes companhias que têm um orçamento maior, vão inovar, vão lançar seus assistentes de voz. Mas eu tenho muita convicção, que aí é a pergunta que eu quero te fazer, que esse troço vai descer para a base da pirâmide, porque se tem 150 milhões de pessoas com assistente de voz, por que eu, PME, não posso ter o meu assistente de voz, o meu, a minha action, a minha skill, para vender o meu bar, a minha promoção de sexta. Entendeu? o meu. Sabe? Então. É, o que, que eu acho que vai acontecer? E aí, a minha opinião pessoal, eu gostaria de dividir com você e ouvir a sua. Independente da sintetização, tá? vamos dizer que eu grave a voz da Simone, sintetize a voz da Simone, é impossível ter a voz da Simone para 5 mil PMS, vai ser muito difícil a Simone gravar 5 mil vezes. mas eu posso pagar um royalty para a Simone para sintetizar a voz da Simone, você ter a qualidade da voz da Simone, nível 1, um, nível top. Vê o meu racional, ver se você concorda. E a Simone recebe lá, assim como o Spotify paga um pedacinho da música que toca, né? No streaming babá Eu vou dar um pedaço do negócio por cada vez que o PME usar. Você acredita que isso pode ser... assim Eu acho que isso é um potencial enorme, mas você acha... Isso é futurologia ainda, mas... Isso pode ser um caminho para juntar o um artista, o um profissional com a sintetização e ele ganhar a escala. Que é uma coisa com que certeza.
1: Você com certeza, Daniel, eu acredito muito nisso. É, inclusive, eu tive um, um job no ano passado que eu recebi e eu passei para um assistente de voz, <risos> porque eu não, eu não, não, eu não tinha tempo. É, porque o que, que acontece, né? A gente está cada vez, o áudio ele possibilita essa essa proximidade com o seu cliente, essa personalização que é tão importante também. Né? com as assistentes, você consegue, então era um, era um projeto que a gente falava, fulano, Daniel, Júlio, papapá, eram, eram vídeos gravados especialmente para você, com a sua oferta, com tá tata, tata. chegou para mim e assim, primeiro, eu não tinha tempo hábil para gravar, eles precisavam desse projeto, tiveram uma ideia e queriam lançar até final do ano, eu não, não tinha como colocar na minha agenda, Fisicamente gravar, eu ia ter que gravar, perder os trabalhos que eu tinha, enfim. É, a, o dinheiro que eles, que eles me pagariam para isso também não seria. Não, 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 a conta não fechava de maneira nenhuma. E aí eu sugeri, falei, então, bota uma assistente. Eu não tinha uma assistente com a minha voz, e eu, eu era, enfim, voz da marca deles e tal. Eu trabalho com várias marcas, eu não estou falando qual é, mas assim, eu trabalho. Eu, ele falou, o Júlio falou algumas.
0: <risos> é, mas eu não trabalho com. Não, não.
1: Não vou falar, não vou entregar o cliente, mas assim, é isso. É, e aí, o que acontece? Não tinha essa minha voz ainda. Se tivesse essa minha voz sintetizada, tranquilo, porque eu sou a voz da marca. E aí sim, naquele momento, eu não precisava de uma interpretação nem nada. Era uma coisa bem mais objetiva e funcionaria. Então, eu, eu falei, puxa vida, eu podia ter uma assistente com a minha voz. Então, é, minha, que, que eu pudesse depois comercializar e tal. Então, assim... É, Oh, a Nádia falou, com certeza vai descer para a pirâmide, gente, é muito real. A Nádia também é, é uma grande locutora e supervisionária também, é uma querida, super também, com, com garra. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo, Nádia, é isso aí. É, é... Então, a gente tem uma comunidade boa dos é, locutores é. também.
2: Ó, oh,
1: o Lau, é, o desculpa. É Olá.
2: Olá, Olá, o, o, o Papa Simone, que é a melhor aplicações e que a voz sintetizada será muito útil. E outras em que a voz humana fará mais sentido. Está é, dentro do que a gente já, já comentou, mas eu agradeço, Laurence. Né, pela... Grande
1: locutor, grande professor, grande técnico, um grande cara também no nosso mercado.
0: Certo, certo. A turma tá aqui, Júlio, eu estou lisonjeado. O nível está bem alto, hein?
1: a galera que está assistindo, eu não tô, é que eu, eu direi do YouTube para não me desconcentrar, mas a, a pipocou aqui, esses dois aqui, a gente
2: muito música... é, Vamos sim, Simone, você falou, eu, a gente está vendo, o mercado é pequeno, de uma forma geral, para o mundo da, da locução também, ainda é pequeno, mas, mas assim, eu sou locutor, né, trabalho com a voz há algum tempo, pô, achei esse negócio de assistentes de voz muito legal. Eu quero trabalhar com isso, né? É o que, que eu devo fazer, como me preparar, o que, que você recomenda, que habilidade eu preciso desenvolver para, de repente, pegar trabalhos como uma skill, uma action de uma, de uma grande empresa, ou mesmo uma empresa menor, como o Daniel falou, que isso aí vai descer para, é outra pessoa também, vai descer para a base da pirâmide. Então, como me preparar para essas oportunidades que hoje são pequenas ainda, mas certamente daqui a, a, a muito pouco tempo elas serão grandes, haverá uma grande demanda.
1: Olha, Júlia, eu acho que a gente tem que se preparar para isso, como a gente se prepara para outros jobs também. É, mas particularmente para você gravar, por exemplo, uma, assist uma grande assistente de, de, de voz com várias horas de gravação, porque assim, gente, é muito tempo, tá? Mesmo com DeepMind, WaveNet, mesmo com todas as coisas mais, mais que, que facilitam e encurtam o tempo de gravação, é bastante, gente, há é, três meses para você gravar o primeiro bloco, e, e como a assistente está sempre é, em desenvolvimento, as, os locutores e locutoras também estão sempre gravando, né? E são muitas horas no estúdio, então você tem que ter essa disciplina, você tem que ter o preparo vocal também, fôlego e e dicção, é, as gravações normalmente são mais é, da assistente virtual, não estou falando das Uras, nem dos outros trabalhos, mas quando é TTS, é uma coisa mais neutra mesmo, você tem que manter a potência, o tônus, do começo ao final das frases, as, todas as horas que você está gravando, então, assim, para você gravar exatamente esse tipo de assistente, né mais, mais parrudo, assim, é, tem que ter uma, um, um preparo vocal e não, não adianta, se você começou agora, não, não, é, o, não é o teu, não é para você nesse momento. Mas é como você falou, Júlio, tem tantas oportunidades no mercado de voz, e, e eu acho que a gente. Isso é um nicho ainda. Então é legal a pessoa também. E até porque, por exemplo, se você faz uma dessas, você não vai fazer outra. E se você faz uma assistente de voz, você também não vai fazer muitos outros trabalhos porque não é todo mundo que quer que a voz da Siri faça a sua campanha publicitária. Então, você tem que pensar muito bem como, como negócio, até onde você quer ir. Né? Então, é, é, você tem que se preparar, como você se prepara para qualquer coisa, mas tem as suas particularidades na, na hora de fazer uma, uma locução para uma assistente de voz. Que você tem que pesar os prós e contras também.
0: Eu, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas vou botar de novo, a do Fernando Motolese, é, que é a expectativa do mercado. Nossa! Mesmo. Como você especifica os projetos <risos> para assistente? Esse foi direto na veia, aqui. Ao então, ah, é a informação, que as empresas esperam para a vida útil, é bem novo, mas enfim, desse novo ativo digital. Tem oh, resposta? Eu... Sim, oh, mas assim,
1: não é uma resposta que eu, 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 eu é sério, Fernando. Se você depois quiser, eu posso até te explicar um pouco fora daqui, porque assim, é muito complexo. Mas você tem que pensar em tudo que você vai deixar de, de, de gravar por você estar tá fazendo uma assistente. Então você não vai gravar, você não vai cobrar só pelas horas que você está fazendo você vai, tem contratos de 5 anos, tem contrato de 10 anos, tem muitas exclusividades, é, tudo é NDA, né, então eu não, só estou denunciando tudo genérico, tem muitas exclusividades de mercado, você não pode fazer eletrônico, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por exemplo, se você, se você faz uma Bixby, você não vai poder fazer nada, porque ela, né, a Bixby vai estar tá em todos os devices, algum momento, eventualmente, né? vai estar tá em televisão, vai tá em, ou seja, você não pode fazer eletroeletrônico, é, tem que pensar muito bem, então assim é, é, os preços são, são pagos adequadamente ao trabalho então não é por hora que você cobra você cobra pelo projeto pela utilização pelas horas trabalhadas também eu posso até explicar um pouco melhor depois para quem tiver dúvida mas isso é uma conversa para uma live inteira, tá, gente? É, não, é, é, não é assim, não é como precificar um, né, você tem que ver o volume, tem que ver qual o tamanho do assistente, é, é muito, são como qualquer outro trabalho, você tem que pensar direitinho todo, todos os, os requisitos, vai.
0: Simone, é, é, mudando um pouco de assunto, é, é um tema polêmico, é, é, esse não é polêmico, esse era só né, de, de precificação, uma coisa muito pessoal, né, Pro, é, é, pouco mas e essa coisa da, 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 das assistentes de voz qual é a tua opinião não é falando só de voz mas assim, por que que é, há uma discussão grande é né? por que, que o gênero é sempre feminino por que que é sempre uma mulher qual é a tua opinião sobre isso o que que você o é, que você diz né você acha que é, a gente até tem casos nossos onde onde usamos voz masculina masculinos também mas não dá para negar que a Siri é uma mulher a voz é feminina né o Google é feminino e a Alexa, como o nome já diz, ela é Alexa. É. A... que, que você acha? De...
1: Vou... Adoro falar sobre isso. A gente tem <risos> quanto? A gente tem mais uma hora e meia? Não, né? É... Daniel, <risos> Daniel, in... nesse, nesse, nesse trabalho que você usou, homem, era, era o que... exatamente qual que era o. Era você pode cerveja, falar qual... era
0: cerveja.
1: Então. Vamos lá, vamos eu lá, perfeito. vou tentar resumir, que eu adoro falar sobre isso. Uh... É seguinte quando as assistentes foram, foram, começaram, né, nasceram em 2011 com a Siri, antes delas nascerem, tinha, teve muita pesquisa, né, teve até o, um professor da Stanford, o Clifford Ness, que lançou um livro em 2005, chamado Wired for Speech, onde ele analisava a psicologia e design de interface de voz, baseado nas, no, em pesquisas que ele tinha feito anos anteriores. Então, assim, todo esse processo de desenvolvimento, principalmente no início, né, foi baseado muito nos estudos da, da, da sociedade, lá da, da, da época. Então, o que, que ele chegou, num livro gigantesco assim, vou dar uma resumida. Ele chegou na conclusão que a, a voz sintética feminina era percebida como é, uma professora de relacionamentos e, e amor, enquanto a voz sintética masculina era percebida como um professor de é, assuntos técnicos, Então lá, cerveja, não tanto, mas enfim, você entendeu, vai. A, uhum, voz, a voz feminina, ela te, a, te ajuda a encontrar soluções, enquanto a voz masculina é a autoridade, e ela vai lá e te responde, te dá todas essas, essas respostas. Uh, nada mais do que refletia o que, o que acontecia na sociedade, né? Que a, a maior parte dos cargos de assistentes virtuais eram, e secretários eram ocupados por mulheres. E aí, quando você vai passar para o ambiente... É, das assistentes, que são programadas, na maior parte da, das vezes, por homens, a gente vai reproduzir, não homem não tô falando mal dos homens, mas a gente vai reproduzir o que a sociedade é, é um reflexo da sociedade. Uh, não podemos negar que o papel da mulher é, é muito importante por ser a primeira voz que a gente ouve no útero, então tem essa coisa de nutrição, de aconchego, tem isso também, tá, então... É, isso não, não dá pra gente desconsiderar isso é associado com a voz feminina também, mas eu acho que assim a gente evoluiu muito nessa conversa em, no ano passado a Unesco lançou um relatório chamado I Blush If I Could vocês sabem que é, I Blush If I Could era a resposta que a Siri dava quando ela era assediada, ou insultada ah, eu poderia ficar ah, eu ficaria corada se eu pudesse não né, e já mudaram essa, essa resposta da Siri aos assédios não só a Siri como as outras já foi reprogramada, não só a Siri como outras assistentes de voz também é, porque é uma questão de educação da sociedade, educação das crianças que estão nascendo né, que são nativas, já, já, já nascem com assistente de voz então essa coisa de você associar a voz feminina com uma coisa que está na palma da sua mão 24 horas por dia, respondendo a perguntas imperativas, faz isso, faz aquilo, confunde muitas crianças lá nos Estados Unidos e elas tratam professores assim, tratam figuras femininas. Como é que elas vão diferenciar o que é uma voz sintética do que é uma voz humana, feminina? É um termo, é um termo muito complexo. Esse ano mesmo, é, teve uma agência aqui no Brasil que fez um Hey, Update My Voice, ainda baseado nesse relatório da Unesco do ano passado, que ela pedia que as pessoas propusessem é, respostas para as assistentes, para novas respostas, e que não só fossem respostas mais secas, mas respostas educativas, por exemplo, respondendo a um assédio, olha, você sabe quantos casos de nananana, eu não sei que pé ficou, ou hey update my voice. Mas o que é importante é que as, as pessoas estão falando sobre isso. Ainda a gente vê a maior parte das, das assistentes serem com vozes sintéticas femininas, né? Mas é, tem o Google, né? Que vocês vão, vão trazer na, na semana que vem, que está muito na frente nisso. O Google, ele traz é, opções masculinas e femininas e, e variadas, né? Não sei no Brasil agora, ainda se está tão variada. Tem agora, sem gênero.
0: Não sei se você viu, estão com foco agora, que acho que é relevante, de gênero, um gênero fluido. Um gênero que você não consegue identificar. Não, porque que que eu sei que incluir, incluir não, tipo, né, Mas o visão.
1: Google também? Porque eu o sei Google do Rio. O Google, o Google já Google entrou nisso?
0: Olhando seriamente já com um projetos nisso aí. Entendeu? Porque faz parte da sociedade nova. Muita gente tende a ir para o caminho do mimimi, né? Ah, isso é mimimi, isso é a nova sociedade. Né? Mas não dá para negar. Vamos combinar aqui, né, que os trapalhões da década de 90, que ele achava engraçado, hoje seria expulso da televisão. Não é verdade? A gente. Eu, eu, eu fico vendo com tipo, o meu filho é, é, trapalhões de vez em quando no YouTube. eu fico assim: caraca, não meu que o cara falou isso. Porque o, o Júlio sabe. O, ele, ele, né, o Didi lá ele, ele sacaneava o negro, né? O, 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 pois o, é. O outro era. era, era, era Mineirinho, Caipira,
2: determinado,
0: né? E, enfim é. É, tudo mudou acho que a gente evoluiu eu acho que essa discussão eu vou te dizer até ah, ali o, o, o Lawrence colocou o um endereço tá legal para gente quem puder acessar exatamente sobre esse assunto né exatamente o assunto de gênero que a gente está discutindo é uma discussão válida sim é, é, é claro que para gente mano eu vou te falar um pouquinho de quem constrói às vezes é sob demanda você também né? o cara quer a sua voz, o cara quer uma voz Sim. feminina, o cliente Sim. quer, quer que o branding persona dele seja uma mulher, é, 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 mas eu te digo que isso tem mudado um pouco, eu te falo, para alguns casos específicos de branding, né, não digo das plataformas, uhum. as plataformas são as plataformas, né, Sim. eu acho até que em algum momento você pode escolher, você pode falar com a Alexa e com a Lex, eu poderia poder, né. Você tem o Alex e o Alex. Você tem o Google em dois gêneros ou em três gêneros. Você acho que isso vai acontecer. Não sei o que, que você acha, mas acho que isso vai acabar indo por um caminho desses.
1: É, o Kill, que é... Até eu não sabia que o Google também já estava fazendo essa voz sem gênero. Que o Kill, ele foi, ele já é, uma, é um Kill, né? Um quê? Vocês podem dar uma olhada. Ele é, um, ele é um, já um assistente... É, uma, uma empresa, acho que foi. Não sei se foi dinamarquês, eu não lembro agora. É uma turma que, que, que lançou essa proposta de fazer uma voz sem gênero. E foi gravado com. É, o, o, a Jana tá colocando também.
0: É, é, é um o conceito, é um conceito ainda.
1: Foi, né? foi gravado é um com várias vozes de pessoas que não se identificam com gênero yes. feminino ou masculino e foi um yes. blend. Yes. É. Essa foi, a, o, a voz em gênero foi até uma das recomendações do, do, do relatório da Unesco do ano passado. Mas há controvérsias também, porque muita eu gente acha é. que, que não funciona porque você fica tão incomodado com você não entender que gera um ruído. Então, eu também não sei qual é a solução certa. É, eu acho que é legal você poder oferecer opções para que o consumidor final escolha a que está mais adequada para ele. Para mim, o que o é, me, me estranha, eu, eu, eu estranho o, o que hoje, eu não sei amanhã se eu vou estranhar é, essa voz sem gênero, mas para muita gente pode funcionar, então eu acho que o que é legal é a gente dar essa, essa maior essa, ampliar o foco, né, ampliar as opções, de repente, não sei vocês o que acham, e, e, e o pessoal que está assistindo também, mas é muito legal é. falar sobre isso.
0: Até vou deixar aqui aberto, gente, quem quiser fazer pergunta... Bruno, se tiver pergunta aí, pode jogar na tela, até tem aí na Paula.
2: Tem mais uma aí na Paula Mendes. Mendes. A questão de mudar para voz sem gênero não seria desviar de um assunto mais sério como o machismo que existe desde sempre na sociedade, Simone?
1: Então, Paula, eu acho que a, o que a gente estava comentando, uma coisa não exclui a outra. Mesmo que a assistente não tenha gênero definido, a gente não pode fazer com que ela responda... É, tem a resposta subservientes é, sendo voz masculina, sendo voz feminina e sendo voz sem gênero é, o que a gente, quem está por trás, como o Daniel falou muito bem quem está por trás das máquinas dos, dos assistentes, somos nós então é nossa responsabilidade de fazer programações para que isso não aconteça e que a gente não, 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 não reproduza os, os preconceitos e as dificuldades da, que a gente tem na sociedade para as assistentes que são nada mais que um reflexo da gente Feitas por nós?
0: É Obrigada, Paula. É Ótima pergunta. Vai, Júlia, a bola é
2: tua. Sim. É uma questão interessante, Lua Simone, é a questão da localização. Né? A gente viu aí a chegada do das assistentes aqui no Brasil, né, do, do, do Google, assistente, da Alexa, mais, mais, mais recente, né, mais recente é a Bixby, né, a Bixby. eu acho assim, o, a preocupação que eles tiveram com a, a localização, não foi uma, tropicalizar, trazer de lá para cá e, e empurrar isso velho abaixo, desse mercado, existe toda uma preocupação de, de conhecimento da cultura, dos hábitos, né, de gírias, de brincadeiras. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho é, da importância é, dessa localização, tentando pegar também alguns aspectos de sotaque e, e regionalismo.
1: É excelente a sua pergunta, Júlio, porque não adianta você pegar uma assistente como a Alexa e jogar no Brasil, né, então, por exemplo, você tem a Alexa japonesa e a Alexa brasileira, elas são totalmente diferentes, a gente tem que, quanto mais a gente personalizar nesse mercado, melhor, né, vai chegar um momento, eu acredito que a gente vai personalizar totalmente, a gente vai conseguir fazer com que a, a assistente tenha um sotaque específico, é, não estamos nesse momento ainda, mas o que a gente pode fazer é localizar, né, no caso da Alexa, ela entende é, regionalismo, ela entende gíria, ela é muito mais, a Alexa brasileira é muito mais, responde com muito mais, é, ela é mais descontraída, ela é mais amiga do que a Alexa japonesa, né, ela, o, o jeito que ela se comunica, a, a postura da, da Alexa é, é totalmente diferente, então, Outra coisa interessante, no carnaval, ela explicava como tirar glitter da pele, né? Então, assim, é, o que eu estava falando, que a gente, a, a gente né, está é, sempre em evolução a assistente também. Eu imagino que agora, durante o Covid, a Alexa está falando, tá também passando outro tipo de conteúdo, né? Então, é, é, localizar é ter o cuidado e o respeito de você adequar o seu produto ao seu consumidor final. Deixar ele mais próximo e mais confortável, né? Então, é, eu vi também numa. que o pessoal da Bixby também está fazendo isso, fazendo com que a Bixby entenda regionalismos, ou entenda, por exemplo, quando a gente fala inglês com sotaque a Alexa já está entendendo isso também, ela tem que entender, porque quando a gente fala alguma coisa em inglês, em sotaque, ela tem que entender o que a gente está falando, né, então, é, e isso é muito particular, se, se na equipe não tiver gente que entende muito da cultura e da língua portuguesa, não vai conectar com o consumidor final, né, então, é, não, pegando, é esse gajo,
0: pegando esse gancho seu, teve um estudo, não sei você viu, onde existiam vários questionamentos em cima da Alexa, porque a Alexa não, não, não entendia no começo a, o acento latino. Né? E é verdade, sim. Aí, mas o um dia que eu comprei uma Alexa, mais ou menos dois anos atrás, que ela entendeu o meu inglês, falei, cara, essa Alexa é... Como a gente fala aqui no Rio? Ela é sinistra mesmo. Ela, entende? <risos> ela entendeu o meu inglês? Pô, que nem eu entendo. Então, eu entendo, não, mas... tudo, eu entendo tudo, Daniel. Entende tudo. Nossa, ah, é, Daniel,
1: tinham pode... várias, várias piadas sobre isso, né? Que a Alexa não entendia o sotaque latino. A Alexa é de não, lá, né?
0: É, eu... é, a Alexa é americana <risos> e realmente tinha um discurso realmente reais. Ela não entendia mesmo. Eu não entendia, <risos> mas não era só latino. O chinês falando, que putz... Imagina o chinês falando português, é difícil. Né? O alemão, várias, várias línguas que a gente brinca aqui no, no português, né? Que tem aquela... Claro que quando vai para o inglês tem a mesma pegada, só que para o inglês, né? A Alexa tinha essa dificuldade. Hoje eu estou brincando, mas assim... É, no nosso inglês, claro, falando inglês correto, mas com o nosso acento ela já entende muito, eu tenho Alex em inglês em casa, ela entende muito bem eu, eu vou fazer a pergunta para o Luiz mas eu queria, eu queria voltar, quer dizer o Luiz está falando que você tá dando parabéns pelo aprendizado oh, e ele está dizendo bom. que eu percebo que algumas produtores de áudio ainda não se atentaram para esse momento dos acidentes de voz, você concorda com isso?
1: Eu acho que ainda é um mercado novo é para a gente que está estudando e pesquisando não é tão novo assim né? Nem para a IBM, que está desde os anos 60. <risos> mas assim, é, ainda é um mercado novo e muita gente ainda não percebeu a oportunidade, não entende como faz. É, então eu já fui cotada para fazer uma assistente de voz, mas eu tinha que gravar só 10 horas. Então até você entender, fala não, espera aí, uma assistente de voz você não grava em 10 horas. O que, que você quer? Você quer um como se fosse uma ura com respostas né você quer um TTS em 10 horas até dá, mas é, enfim, não vai ficar tão legal, ah. quer dizer, então assim é, eu, eu sinto, eu vejo que ainda tem muito desconhecimento na, nessa área, Luiz, muito obrigada pela pergunta, por isso que eu acho que é legal as pessoas seguirem aqui o New Voice Talk Assistirem ao evento na, 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 na semana que vem, que está de graça, porque, assim, é, a gente tem. dá para aprender, tem muito lugar que dá para aprender, né? Tem. tem que buscar o conhecimento, porque é, é muito interessante, mas realmente é uma. como é novo, a gente tem que estudar mesmo, né? Eu tô, e estuda todo dia, né, Daniel e Júlio?
2: <risos>
0: Eu vou te falar uma coisa, até vou, vou é, enverdar com a minha pergunta, é. Eu, sinceramente, nunca vi uma tecnologia que evoluiu tão... Ela demorou, né? Demorou sim. Como você falou, tem muito tempo. Eu mesmo já tento brincar com voz desde 90 e pouco, né? falando já de tecnologia, mas o touch também demorou. Né? Eu sim. sempre falo que o touch na década de 90 eram umas canetinhas que você tinha que calibrar a tela, não sei se você lembra, até em 2007, 2008, o, o, o Steve Jobs lançou o iPhone e virar mainstream. E aí funcionou para tudo. Então essa questão da evolução da tecnologia, eu quero ver a sua opinião, a gente, essa é uma pergunta que vai sair um pouco aqui do, do do nosso script, mas eu queria mesmo te chamar, porque é uma dúvida que eu tenho, a tecnologia ela anda muito rápido, né, e a tecnologia ela sempre, ela, ela supera barreiras ah, ah, geográficas e barreiras de legislação, a legislação ela tem sempre que correr atrás da tecnologia, ela não consegue alcançar, né, é, é, depois ela vai estar sempre tu vê a lei de proteção de dados você vê hoje os, os questionamentos das redes sociais Facebook né, que é, questionam se ah, ele elege e, e, e não elege né, com fake news, então tem toda essa discussão da tecnologia, eu tenho para mim e queria ouvir sua opinião que essa questão da sintetização, ela pode gerar algum tipo de questão principalmente em relação ao direito a, não sei se é autor não é autoral mas o direito da sua imagem, da sua voz perdão, o direito da voz da Simone Quer dizer, é, eu sei que é cedo, é, é totalmente futurologia aqui, mas é uma coisa assim que a gente tinha que pensar, porque se, se, eu, eu entendo que a voz é, uma, é quase uma impressão digital, é quase inglês, né a voz é algo único de uma pessoa. Ninguém consegue imitar 100% né, as ondas sonoras exatamente de alguém. Então, se é uma, uma coisa muito é, é, peculiar e identidade minha, se uma máquina me copia... Né, copia minha voz, muda algumas coisas muito sensíveis. Como é que vai ficar isso? Dizer, você já parou para pensar? Desculpa, eu, essa coisa é tão futurosa. Alguém pegar a voz da Simone Clias, que é uma voz premiada, sintetizar, mudar uma coisa você dizer essa voz é minha e ir para o tribunal para discutir se essa voz é tua ou não é. Entendeu? É meio louco, mas isso vai acontecer em algum momento. Perdão, mas acho que a tecnologia permite isso.
1: Daniel, obrigada por voz premiada e tudo. Olha, se eu te contar que isso já está acontecendo de uma, de uma certa forma, o que, que acontece? Por exemplo, o Kill, que a gente falou, ele misturou várias vozes, tá? Para chegar numa voz do Kill. Só que essas pessoas tinham consciência que elas estavam gravando. Então, às vezes, não necessariamente que vão usar só a minha voz especificamente... Mas podem usar a minha voz misturada com a voz do Júlio para chegar numa voz que eu nunca vou descobrir que estão usando a minha. A minha é, claro, quer dizer, depende, né? Porque vai precisar muita gravação minha da minha voz, ou daqui a pouco não vai precisar tanto, com, por exemplo, pegar essa live aqui, já, já misturar com outra voz e criar uma outra voz. Enfim, é, nos Estados Unidos eu tenho colegas, que a gente tem uma comunidade de locutores lá fora também, que eu faço parte. E eles estavam comentando que é, existe uma grande polêmica de pessoas que doaram sua voz para um projeto super bonito, que era de acessibilidade, então você doava sua voz para que criassem assistentes, papapá, para ajudar pessoas que não podiam falar a ganharem voz. É lindo isso, né? Super legal. Mas existiu a suspeita, isso aconteceu, Daniel e Júlio, que eles usaram comercialmente a voz dessas pessoas, porque as pessoas mandavam arquivos. Eu tenho um arquivo aqui no meu estúdio. As pessoas doavam esses arquivos. E aí, ainda está rolando essa discussão, a empresa fala que não, mas que na, nas letras pequenininhas até estava escrito que elas podiam usar comercialmente. Enfim, mas a empresa fala que não. A gente não sabe qual que deu desse embrólio todo, mas assim... É, existe já até a suspeita que isso está acontecendo, porque as pessoas doaram gravações de horas e horas e horas. Tem até uma uma, uma pesquisa parecida na USP, e, e eu sinto, eu, eu prefiro acreditar que está tudo certo, né, mas é que eu, o, o que, que eu recomendo? Ler. <risos> Pelo menos ler, entendeu? Eu, eu acredito na USP, né, então se é uma pesquisa da USP que vai fazer isso, é... Ah, o Voco da Adobe permite o uso da voz de uma pessoa... Ah, desculpa, eu tô vendo a pergunta dele, mas sem, sem o, é... eu não pergunta dele.
2: Não, pode... Mas é, o... o Voco
1: permite o uso da voz de uma pessoa com inflexão da outra. O, o, o Voco... Jay, depois me ajuda se, é, se eu para me corrigir se eu não tô errada. Eu acho que o, o Voco não foi é, lançado esse da Adobe é, ou, ou algum outro da Adobe, mas acho que é o... É, tem, não sei se é esse nome que não foi lançado justamente porque... Putz grila, vai dar uma misturada total. O, o pessoal do, do Lyrebird é, eles lançaram uma outra... Deixa eu ver como é que chamava... Descript, que edita podcast. Você usa para podcast, você edita escrevendo e a, e a voz altera. A partir do, do pessoal do Liarbird. Quer dizer, se a gente já tem fake news né, e deepfake com vídeo... Aí a gente percebe que com voz o negócio vai ser mais fácil. Então, Daniel, eu nem sei se é tão futuro que a gente tem que pensar. Eu não, não, sei, eu não sei como resolver isso e, e, e não é tão futuro, assim. Eu acho que é, tá, já, já temos que A gente vê o deepfake com imagem. Com né? Você viu que o Lau falou que dá para usar a voz de um com inflexão de outro? Inflexão de um...
0: e Simone, fala uma coisa para você. Você viu lá o o Google Duplex chocando o mundo, né? Sim. Isso agora. Isso agora foi dois anos atrás, né? Sim. Está passado. É, é, imagina, imagina se alguém pega a sua voz e liga para o seu marido. Não, sério, impedindo para fazer um depósito. Ele faz. faz. Um depósito. Ele vai fazer, Sim. ele vai desconfiar. Hoje as pessoas fazem com o WhatsApp, né? O amigo manda um texto. Ah, depois você tá na minha conta, não tem o, o, o golpe do WhatsApp? Então, assim, são questões que... Isso me chama a atenção, essa vão acontecer no nosso mercado. Eu não tenho dúvida disso. Né? A gente tem que estar preparado. Mas, por outro lado, Silvana, você tem visto, é um negócio que tem um potencial incrível. Acho que é, é de revigorar o teu business. O business, uhum. o business que eu digo, é, é, é a profissão, é o trabalho. é Eu acho que aquilo que eu já falei, quer dizer, eu, eu, eu acho que as pessoas concordam. É, é, eu tenho muita visão de que esse troço vai descer na, na cadeia. As empresas pequenas, médias, Vamos ter sua assentos de voz, acho que vai ter oportunidade para todo mundo sim. escalar né, talentos, escalar, ter essa escalabilidade, né, acho que o artista para ganhar dinheiro na música. Ele não, precisa fazer, ele não consegue fazer 365 shows por ano. Então, né, tem lá o Spotify que permitiu o que ele, né, a música, revigorasse o negócio dos caras de alguma uma maneira... É, Fazemos só um, um comentário. Sim, sim. É, né, tem, tem essa oportunidade. Bom, eu estou vendo aqui que o nosso horário é, Pô, tu vê como é bom o papo,
1: senhor?
0: <risos> eu te falei, a coisa voa. O Júlio sempre que, que termina, mas eu quero primeiro agradecer todos os locutores que a gente viu aqui. Você conseguiu atrair uma galera super significada ah. e nova. Foi o que você falou. Só para lembrar todo mundo, a gente é um portal que veio exatamente para discutir o ecossistema como um todo. Então a gente discute o lado tecnológico, que a gente não falou hoje, mas falamos bastante, mas não desenvolvimento, falamos como a tecnologia impacta o negócio. A gente discute o lado uh, uh, da, da, da fraseologia, da linguística, da linguística, de tudo que tem ao redor da construção da assistente de voz. E faltava isso, a gente a voz em si. Né? As vozes que dão, que dão uh, uh, essa vida né? a, aos assistentes e mais do que isso, aos milhares, e pode anotar, milhares de de assistentes, de actions, de skills, né? Vamos chamar de voice apps que vão surgir no mercado. Simone, te agradeço muito é, pelo teu, pelo, pelo teu tempo aqui, por tal autoastral, por teu, <risos> teu conhecimento, dividir com a gente, com a turma toda que estava aqui. Lembra a todos, né? Como a Simone falou, o evento vai tá estar vai acontecer semana que vem. Uh, você, evidentemente, vão você, ser é, lives gravadas, mas logo em seguida a turma vai entrar para discussão ao vivo. Vai ser bem rico. Eu conto com você, Simone, para estar com a gente lá e agradeço.
1: Eu estarei. Eu, é, Júlio, você fala, você fala ou eu falo? Que... Não,
2: você pode falar, agradeço. Você agradece a todos. <risos>
1: eu, eu Como eu falei, eu não acompanhei, eu preferi não acompanhar no YouTube para só me concentrar aqui com vocês. É, mas eu, 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 depois eu vou ver quem tava lá, mas eu agradeço muito aos locutores, meus colegas que estavam é, tem a turma da Nádia também que tá sempre junto com a gente, eles são incríveis, o Lau é, e é isso eu acho que a gente tem que aprender e, e o, o trabalho que vocês estão fazendo Júlio e Daniel é fundamental importantíssimo para que esse nosso mercado se desenvolva, cresça forme novas pessoas né, porque para esse ecossistema funcionar a gente tem que estar unido é, e, e, e dividindo conhecimento mesmo, esse evento da semana que vem não tenho o que falar, eu estou já inscrita o Jay está inscrito, recomendo que vocês se inscrevam também e, e é isso pessoal, estou aqui à disposição quem tiver dúvida pode me acessar nas minhas mídias sociais estou é, aqui à disposição e Júlio, Daniel assim, agradeço imensamente o convite que foi um papo muito gostoso muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho
2: com Obrigado certeza. Você. É só para finalizar, o Daniel falou a questão do, de, 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 do business, né? Assim, o business, eu acho que ele vai ser sempre o mesmo, que vai mudar e que vocês precisam dessa adaptação. É no modelo de negócio que, que vocês vão ter que adotar daqui para frente. Essa é uma coisa. A segunda coisa, eu falo, Simone, não faz isso não, não junta a sua voz com a minha, pelo amor de Deus. <risos> Sim, sim. Eu, eu, eu vou só falar com ele. você começou uma hora dizendo assim,
0: eu que, que sou locutor eu, eu quase tive um troço. eu falei que?
2: eu ah, não sei Daniel. daquele exemplo não tá Daniel, pelo amor de Deus que horror, é.
1: ô Júlio, é, é isso? numa pandemia, você tem que passar por isso? bullying?
2: é, você vê né?
0: que é. Oh, acontece, acontece é. então, é. semana que vem, só para lembrar Júlio, eu esqueci de falar, perdão Semana que vem vai estar o Bruno. O Bruno Fazoli, é muito legal, da Let's Bot. É um cara que está investindo numa coisa que a gente já vem falando muito, é formação. Então, ele tem vários cursos para quem quer entrar nesse negócio é, de assistente de voz, seja na área de tecnologia, seja na área de, de linguística, seja na área até mesmo de uma opção. Ele falou que vai fazer um curso fatalmente, vai procurar Simone, vai procurar a gente no mercado. Então, o pessoal da Let's Bot, o Bruno vai estar com a gente semana que vem. E não percam, porque é um dia antes da nossa, do nosso summit, a gente né, vai fazer uma live com um frio na barriga, mas é bom, né? isso é bom, que mostra que a gente está vivo né, e animado. Né? Júlio, finaliza aí, por favor, você.
2: Tá bom, Simone, te agradeço mais uma vez e espero né, fazer novas lives com você, novas entrevistas, né, e atrair também o, essa comunidade da voz aí que, que, é, que vai dar vida aos assistentes de voz. Muito obrigado. Tamo
1: juntos. Estamos juntos. Obrigada, Falou, pessoal. Obrigado. Até
0: a próxima que vem. Beijão.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau.